0: Creemos que el aprendizaje es un proceso social, entonces el 70% del tiempo nuestros chicos aprenden de manera colaborativa, ¿no? un símil parecido al método del caso, ¿no? donde el rol del profesor no es el dueño y que monopoliza el contenido que se lo transmite a los alumnos, sino es el guía que logra que sus alumnos vayan construyendo el aprendizaje y desarrollando estas habilidades. Entonces, en una clase normal, un profesor les da la tarea para que investiguen si los peces duermen o no. Los chicos están en grupos de cinco, en diferentes roles, llegan a un acuerdo, negocian entre ellos, explican. ¿no? y Cada grupo luego va explicando, el profesor va buscando que los chicos desarrollen esa indagación, esa curiosidad, que respeten su propia voz, que respeten la voz de los otros. Y luego van construyendo. Al final del día... No es tan relevante si los peces duermen o no Lo relevante es que ellos aprendan a aprender En un entorno colaborativo
1: Hola Has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos El podcast donde Adolfo Álvarez Y Adrián Palomares Hacen de juglares y nos traen relatos Acerca del mundo de las empresas Y de sus protagonistas Prepárate a escuchar interesantes historias acerca del management, startups, compañías exitosas y fracasos empresariales. Pon a tono tus oídos y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
2: Considero que es importante compartir con nuestros escuchas un punto que no debemos de pasar por alto.
3: Así es, yo creo que siempre nos enfocamos en el desarrollo de nuestro emprendimiento, pero dejamos de lado elementos como el cuidar nuestra imagen y en particular nuestra piel. Yo no sé si la gente tiene en cuenta que la piel es el órgano más amplio del cuerpo, incluso en los seres humanos adultos llega a tener casi dos metros cuadrados y pesa cerca de 5 kilos, por lo que no es menor tener muy en cuenta lo que nuestra piel necesita.
2: Y bueno, es por eso que queremos recomendarte la línea de cosméticos Mediterránea. Se trata de productos italianos que nacen de una práctica ancestral basados en ingredientes naturales y simples como el aceite de oliva. Yo les invito a entrar en su página de internet www.mediterranea.com.mx
3: Puedes encontrar productos dermatológicos y cosméticos para todas las personas, hombres y mujeres, todo tipo de piel
2: y edad. Para conocer más, visita la página www.mediterranea.com.mx y realiza tu compra. Utiliza el código CUENTOS, con el cual vas a tener un 15% de descuento al realizar tu primer pedido. Hola a todos. Soy Adrián Palomares y les doy la bienvenida a Cuentos Corporativos, el podcast que relata la historia de mujeres y hombres que construyen, emprenden, innovan, se equivocan, fracasan y en la mayoría de los casos vuelven a comenzar.
3: Yo soy Adolfo Álvarez y en esta oportunidad tenemos el gusto de presentarles nuestra segunda temporada que hemos llamado Aprender de los Grandes, donde vamos a darle cabida a las denominadas empresas constituidas.
2: Se trata de compañías maduras y consolidadas, pero que han logrado reinventarse y adaptarse a los nuevos tiempos. Así que comenzamos este nuevo episodio como siempre, diciendo las palabras mágicas. Había una vez un joven que decide estudiar la licenciatura en Economía, Finanzas y Regulación de Mercados por la Universidad del Pacífico de Perú, en donde fue reconocido con la distinción al liderazgo del decano y obtuvo posteriormente el IPO Challenge, por la University of Chicago Boot School of Business, donde se graduó del Máster en Administración de Empresas, MBA.
3: Nuestro invitado cuenta con más de 15 años de experiencia en lo que ha sido el vicepresidente y CFO de diferentes compañías con una expertise en finanzas corporativas, valuación, inversiones, emprendimiento y análisis. Actualmente tiene el rol en el que nos vamos a enfocar es vicepresidente de Nexus Group, organización que funge como gestor de los fondos de inversión
2: del conglomerado empresarial peruano Intercorp. Cristian Aparicio es CEO para México de Innova Schools, red de colegios líder en Latinoamérica, fundada en 2010 en Perú y actualmente cuenta con más de 65 campus en la región donde 55 mil estudiantes desde preescolar hasta bachillerato estudian. Enova Schools llegó a México en el 2018 con el propósito de abrir 50 campus en todo el territorio nacional para el año 2030. Sus metodologías de educación han sido co-desarrolladas con la Universidad de Berkeley y Project Zero de la Universidad de Harvard. Bienvenido Cristian a Cuentos Corporativos, un gusto tenerte con nosotros.
0: Muchas gracias, Adrián y Adolfo, el gusto es mío y encantado de estar con ustedes hoy día y con su audiencia.
2: Christian, ¿estás
3: en este momento físicamente dónde?
0: Físicamente hoy en Ciudad de México, pero la pandemia me ha dado la oportunidad de visitar mucho más lugares y vivir en diferentes lugares eh, en este país maravilloso eh, y la verdad que adaptándome un poco a los cambios pero en las últimas dos semanas ya en Ciudad de México
3: Muy bien, y cuéntanos ¿Cuál es el origen de Cristian? ¿Qué nos puedes decir de tu parte personal?
0: Buenísimo, qué pregunta difícil ¿no? Este, pero autodescribirse auto Pero la verdad que bueno peruano de nacimiento pero con un pedazo especial en mi corazón para México eh, Tengo 41 años y felizmente casado y me considero una persona con mucha suerte la verdad ¿no? Porque me he esforzado mucho, por supuesto Y valoro mi esfuerzo Pero tengo que ser consciente que Si hubiese nacido en una familia Dos kilómetros más allá de donde nací este, Probablemente los resultados no hubiesen sido los mismos a mi esfuerzo eh, y, y de hecho en, en mi familia nunca nos sobró nada Tampoco, de repente lo que nos sobraba era el amor Aunque parezca un clichés así no más, este, Fueron personas súper amorosas Conmigo y con mi hermana eh, Pero nos dieron, la verdad La mejor educación que estaba a su alcance Y eso hizo la diferencia y, y soy consciente de eso y uno de mis propósitos es quitarle a la suerte ese peso que tiene en la realización de las personas. Es injusto. Porque, ¿Por qué no? este, algo tan fortuito determina qué tan feliz vas a ser en el futuro independientemente de tu esfuerzo? Entonces, mi propósito es dar acceso, ¿no? romper esas barreras este, de equidad y ser director general aquí en México de Innova Schools me da la oportunidad precisamente de eso, ¿no? de dar acceso... A los niños y niñas de México a una educación de real calidad internacional, accesible, ¿no? y que les permitan, nos permitan a nosotros inspirarlos y darles herramientas para que transformen el mundo.
2: Cristian, eh, platícanos un poco de cómo surge Innova, Innova School. ¿Quién está atrás de esta organización? Que, pues, la verdad es que en un. Lapso de 11 años llega a tener 65 campos en Latinoamérica. Se dice muy fácil, pero pues es un montón de gente, un montón de estudiantes. ¿Cómo surge Innova School? Y platícanos un poco de su historia.
0: Buenísimo, sí. Innova School nace, pues, casi hace poco más de 11, 12 años. Eh, nace en Perú, efectivamente. Eh, y, y es básicamente la unión de dos fundadores originales, que uno es Jorge Isuki que es digamos, un ejecutivo con una trayectoria muy importante y que a los 40 se dio cuenta pues que, que había un reto importante en la educación de su país y quería transformarlo y dejó todo, hipotecó su casa y empezó a hacer la mejor educación que podía al alcance de, de sus recursos. Y en el camino conoció a un empresario visionario que se dio cuenta que eh, la educación era el camino para generar desarrollo en su país, eh, que es Carlos Rodríguez Pastor, el chairman de Intercorp. Y, y juntos... Lograron la visión de lo que querían hacer con la educación, pero a lo que se enfrentaban era a una realidad que se replica en, yo diría, la mayoría de países en desarrollo, específicamente en Latinoamérica, ¿no?, donde tienes una educación de altísima calidad, pero accesible para un porcentaje muy chiquito de la población. Y luego una educación pública con muy buenas intenciones y muy extendida, pero con todos los retos de los bienes públicos de nuestros países, ¿no? Y eso es lo que termina sucediendo es que lamentablemente la mayoría de nuestros países latinoamericanos están en los últimos puestos de la prueba PISA, ¿no? de la OECD. Entonces, claro, eh, en ese contexto eh, estas dos personas unen esfuerzos, unen visión y, y deciden juntos transformar la educación. Y lo primero es que definen cuatro pilares. El primero es querían hacer una educación que sea excelente a nivel internacional, pero que a la vez sea accesible para la clase media latinoamericana que además sea escalable para poder generar impacto rápidamente y autosostenible financieramente para asegurar el impacto en el largo plazo. Ahora, cuando ves esos cuatro pilares, es como, ¿qué es todo? Bueno, bonito, barato, bastante. Entonces se dan cuenta del reto que tienen y logran hacer una alianza con IDEO. No sé si conocen a la consultora IDEO.
2: ¿No?
0: Uh -huh. Solo para referencia, son, no, sé, no sé qué te gusta más, Adrián o Adolfo, el Real Madrid o el Barcelona.
3: Es muy difícil. Creo que el Real Madrid.
0: <risa> bueno, son los rockstars del mundo de la innovación, ¿no? podrían ser un buen sí. del Real Madrid de, de la innovación en el mundo. Son los padres o las madres del design thinking, eh, esta metodología de human-centric approach, y con ellos construyen la visión de qué es lo que tenía que ser. Este sistema educativo para lograr construir las habilidades que nuestros alumnos y alumnas iban a necesitar en el futuro, pero construidas hoy. Y buscaron las mejores metodologías del mundo y encontraron la forma de adaptarlo a la realidad latinoamericana para poder hacerlo accesible y escalable. Hoy día están en Perú, pero en Colombia, en México, eh, alrededor de 55.000 alumnos y, y creciendo.
3: Eso te iba a comentar. ¿Cómo, ¿Cómo es tu conexión con ellos y cómo decides tú llegar a México?
0: Sí, súper buena pregunta. Eh, ya llevo cuatro años en México, este, pero digamos, este, esta historia empieza como en el 2013, ¿no? Yo acababa de terminar el MBA y me fui a trabajar al, al, al brazo financiero del Nexus Group, que es uno de los cofundadores de Innova Schools en Perú. Y una de mis primeras tareas fue eh, trabajar con el equipo de Innova Perú en ese momento para construir la primera estrategia de levantamiento de deuda pública de, de Innova Schools. Era un reto grande, fue un proceso pues, donde se necesitaba mucha creatividad, experiencia, y fue muy lindo el, pro, el, el proyecto y, y esa estructura que se diseñó todavía se sigue utilizando. Pero ahí me dio la oportunidad de conocer el proyecto. ¿no? Este, ya les conté... Que yo soy, este, estoy buscando acceso, soy consciente de las diferencias que es el acceso, la búsqueda que está de acceso. Cuando conoces cuando un proyecto como este y lo tienes tan cerca, pues es difícil no enamorarse. ¿no? Y, y además tuve la oportunidad de conocer a los chicos, de Innova, a los hijos, a los, a los estudiantes, a nuestras estudiantes. Y eso fue impresionante. Entonces este, yo sabía que tenía que trabajar ahí de alguna manera y hubo buena química con el fundador, con Jorge Isuski, y siempre estuvimos conversando a ver cuándo había una oportunidad de trabajar. Y en diciembre del 2016 me cuentan que habían decidido ¿no? este, ya mirar seriamente a otros países que México era una opción y que estaban buscando a alguien que vaya a liderar esa expansión. Y por supuesto para mí era una oportunidad maravillosa, no solamente de contribuir con Innova Schools, sino además replicar algo que ya había sucedido en una realidad muy parecida a la mexicana, pero a otra escala. ¿no? Para que tenga una idea de la escala, este, México son 120 millones de personas, pero alrededor de 30 millones, un poquito menos, ¿no? Pero alrededor de 30 millones de niños en edad escolar. Ese es el total de la población de Perú. <risa> Entonces, ese tamaño de escala es la oportunidad de generar un impacto mayor con algo que ya había funcionado, una realidad similar. Entonces, para mí la verdad fue una oportunidad maravillosa. Lo difícil fue convencer a mi esposa, porque en ese momento estaba muy feliz en Perú. Hoy día está mucho más feliz que yo, lo cual es difícil en México. <risa> happy wife, happy life. Este, y la verdad que estamos súper contentos. Eh, y, y claro, una vez que ya la familia estaba on board, eh, pude conocer a los socios locales, que son determinantes. Y, y me di cuenta que no solamente tenían en capital, porque esto es un proyecto intensivo en capital, la construcción de escuelas es intensiva en capital, no solamente tenían el prestigio que se necesita para un proyecto como esto sino la visión, el, ese apasionamiento por el desarrollo de su país. Entonces estaban todas las piezas listas, era una oportunidad de crecimiento... Eh, me dio la oportunidad por primera vez de construir un equipo desde cero, de conocer otra realidad, así que fue increíble. Eh, el primer año, la verdad es que fue un reto bien grande, en un año abrimos nuestra primera escuela desde cero, la gente nos decía que estábamos locos cuando estábamos en junio del 2017 diciendo que íbamos a abrir la primera escuela en el 2018, en agosto, y nos preguntan, ¿pero dónde está tu terreno? Lo estamos buscando, ¿no? <risa> ¿Dónde está tu este equipo? Lo estamos contratando. <risa> y decía, no, pero es imposible. Esas son las cosas que hace Innova Schools, ¿no? Hacemos lo, lo imposible posible y cosas extraordinarias con presupuestos ordinarios. Y, y eso es gracias al equipo. A la verdad que construimos un equipo eh, startup súper alto rendimiento. Eh, la primera apertura fue maravillosa. Eh, teníamos nosotros espacio para 250 alumnos y llegamos casi a 300. Tuvimos que incrementar la capacidad de la escuela, este, algunas aulas... Eh, tuvimos que equiparlas y eso estuvo increíble. El siguiente año fue mucho más positivo. Esa misma escuela duplicó su número de alumnos, pero en total, entre todas las escuelas, cuadruplicamos el número de alumnos. Y en el 2020, en agosto, que fue un reto bien grande para toda la educación y, por supuesto, para toda la humanidad, ¿no? donde tristemente, recientemente salieron las, la, la estadística de las escuelas privadas en México que ha perdido 17% de... ...de su matrícula, lo cual es durísimo, ¿no? Eh, pero en ese contexto, sin abrir nuevas escuelas en el 2020... ...nuestras escuelas en operación crecieron 9% en matrícula. Eso solo es el reflejo de que todos estos años en México... ¿no? ...junto con el equipo maravilloso que tenemos de profesores... ...y de la oficina central, apasionados y talentosos... ...han logrado construir y hacer evidente el valor agregado... ...que le damos a los hijos de nuestros padres de familia. ¿no? Esa confianza se refleja en ese crecimiento en este año también.
2: Cristian, entendemos que su modelo educacional ha sido reconocido for, por el Foro Económico Mundial. ¿Qué tiene de diferente? ¿Qué tiene de, de especial? ¿Y cómo lo comparas con la educación, pues quizá con la educación tradicional que se da en México? Platícanos un poco al respecto.
0: Buenísimo, sí. La, la verdad es que también hemos sido muy afortunados y hemos tenido muchos reconocimientos. El reconocimiento en Davos del, del Foro Económico Mundial en el 2020 fue muy gratificante para nosotros. Eh, nos reconocieron entre las 16 escuelas, ¿no? De ejemplo de educación de calidad en este contexto global. Eh, y, y, y la realidad es que hemos tenido otros reconocimientos también importantes, pero esto tiene que ver mucho con, con los resultados que estamos obteniendo, ¿no? eh, A diferencia de la educación tradicional, en donde básicamente tienes una relación vertical de transmisión de contenidos hacia el alumno, en donde al alumno tiene que, tiene que ser un receptor de contenidos que ojalá le sirvan en algún momento en su vida. Nosotros creemos que la educación tiene que estar basada en competencias, en habilidades, porque los contenidos van a cambiar, la ciencia evoluciona, el mundo cambia, lo hemos vivido los últimos 12 meses radicalmente, y lo que te permite adaptarte son esas competencias, esas habilidades determinantes para tu futuro, para que puedas tomar decisiones, eh, en ese futuro que no sabemos cómo va a ser hoy día, ¿no? eh, Nadie sabía, pues, que, que podían haber este, carreras como, este, eh, no sé, UX Designer, ¿no? Hace 10 sí. años, y hoy día existe, ¿no? Eh, entonces, tenemos que preparar a los chicos a desarrollar estas competencias eh, y esa es una parte importante. ¿no? ¿Cómo hacemos para que nuestras, nuestras niñas y niños, nuestras adolescentes y adolescentes, eh, puedan desarrollar la capacidad de sentido crítico, puedan desarrollar eh, una capacidad de comunicación en eh, español como en inglés, eh, puedan desarrollar competencia digital, matemática, científica, puedan desarrollar innovación, ciudadanía, ética y liderazgo. Esas son las competencias reales que te van a servir a lo largo de tu vida, independientemente del contexto en el que estés. Eh, pero más allá de ese perfil de salida que es importante para nosotros, en donde los contenidos, la información, es la excusa para desarrollarlos. También está la forma, cómo nosotros enseñamos a los chicos, qué metodologías utilizamos. Eh, mencionaste, Adrián, a la Universidad de Berkeley, nosotros el preescolar lo, lo codiseñamos con el Centro de Investigación de la Universidad de Berkeley, que son las estrellas del mundo del aprendizaje en niñez temprana con los últimos avances en neurociencia. ¿no? Pero además de eso, nosotros tenemos, creemos que el aprendizaje es un proceso social, entonces, el 70% del tiempo, nuestros chicos aprenden de manera colaborativa. ¿no? Un símil parecido al método del caso, ¿no? donde el rol del profesor no es el dueño y que monopoliza el contenido que se lo transmite a los alumnos, sino es el guía que logra que sus alumnos vayan construyendo el aprendizaje y desarrollando estas habilidades. Entonces, en una clase normal, un profesor les da la tarea para que investiguen si los peces duermen o no, los chicos están en grupos de cinco, en diferentes roles, llegan a un acuerdo, negocian entre ellos, explican, ¿no? Y cada grupo luego va explicando, el profesor va buscando que los chicos desarrollen esa indagación, esa curiosidad, que respeten su propia voz, que respeten la voz de los otros, y luego van construyendo. Al final del día no es tan relevante si los peces duermen o no. Lo relevante es que ellos aprendan a aprender en un entorno colaborativo, ¿sí? Y el otro 30% del tiempo utilizamos plataformas tecnológicas que nos ayudan a construir nativos digitales, pero además también adaptarnos al ritmo de nuestros alumnos. Que eso, de hecho, eh, nos ayudó muchísimo para acomodarnos en la pandemia, ¿no? Ese nivel de autonomía e independencia que venían desarrollando nuestros alumnos a través de nuestras plataformas, la verdad que fue determinante, ¿no? Y, pero la verdad es que ese es el contexto sobre el cual se diseña, pero el resultado es lo más importante. Nosotros tenemos estudiantes hoy día en las mejores universidades del mundo. Eh, de hecho, este, tenemos un estudiante que hoy día está estudiando medicina, becal 98% en la Universidad de Stanford, ¿no? Este, pero sí también hay en la Universidad de Lovaina en la Universidad de Berkeley, la de música, no, no, la de, este, no, no la de West Coast. Eh, y, y, y eso de verdad se nota. A mí me encantaría, Adrián y Adolfo, que tengan la oportunidad de conocer a nuestros alumnos porque es impresionante el nivel de lucidez, autonomía y madurez que desarrollan los chicos luego de tres meses en nuestro sistema. Es impresionante. Es impresionante y muy gratificante cuando los papás lo reconocen y te lo cuentan y te lo agradecen, pero es mucho más gratificante verlo. De verdad, yo los invito cualquier día... a a entrar a, a nuestras clases o, o, o a tener una conversación con nuestros alumnos la verdad que es realmente conmovedor
3: Ahora, nos quedó muy claro el modelo el modelo eh, educacional pero ¿cómo cambiaron o si, si hicieron algún tipo de innovación en el modelo económico para hacerlo accesible o para tener un esquema sustentable desde el punto de
0: vista monetario? no Por supuesto, sí Súper buena pregunta, porque al final del día hacer una escuela extraordinaria ¿no? Este, no es tan difícil. Creo que el reto imposible es hacer cosas extraordinarias con presupuestos ordinarios. Y, y, y la verdad es que no es un trabajo fácil. Hay varias, eh, digamos, pilares alrededor de eso. El primero es la escala. Es importante poder tener una red de muchas escuelas que te permitan diseñar y generar economías de escala, pero diseñar una pedagogía potentísima de primer nivel, ¿no? Entonces, la escala es determinante y luego esta combinación entre aprendizaje adaptativo, utilizando mediación tecnológica y aprendizaje colaborativo, también nos da ciertas eficiencias desde el lado de conseguir habilidades al menor costo posible. Yo te diría que esas son eh, las, las dos, gran, los dos grandes pilares, de la optimización y que nos permiten eficientizar la educación de calidad y romper la barrera costo-calidad típica en la educación tradicional.
2: ¿Y cómo ha sido la transformación de, de todo este modelo sí. en temas ahora o en momentos ahora de la pandemia? ¿Cómo, cómo han manejado eh, este tema de que los niños no pueden estar en salones, de que no se pueden juntar, eh, no sé, que, que, ¿cómo Innova Schools se ha
0: adaptado a, a la situación actual? Buenísimo, sí. La verdad es que, por más que nosotros teníamos un, un nivel de mediación tecnológica alto, esta transformación no se la esperaba a nadie. ¿no? Y en febrero, cuando ya teníamos, eh, digamos, algunos países en cuarentena, ¿no? Estaba por supuesto China desde diciembre, ¿no? pero Italia, España, estaban en cuarentena, un equipo de Innova Global se dio la tarea de ir a explorar qué es lo que estaba pasando para entender un poco lo que nos iba a llegar a nosotros. Y en febrero empezamos a trabajar en un plan de educación a distancia. ¿no? Y lo primero era entender la educación a distancia en el contexto. ¿no? La educación a distancia no es lo mismo que hacer una clase por Zoom. La clase presencial son dos cosas diferentes, contextos distintos. El mejor ejemplo que yo entiendo es como cuando se inventó el cine y se, firma, se filmaban obras de teatro, ¿no? Sí. Es exactamente lo mismo. Te estás perdiendo todas las oportunidades tecnológicas que tienes de desarrollar una experiencia mucho mayor y relevante, en este caso para las alumnas y los alumnos. Entonces, lo primero que había que hacer era entender el contexto. En ese contexto nos dimos cuenta que había cosas importantes. Lo primero era que había que tener mucha empatía porque esto iba a ser un proceso muy difícil para todos alumnos y alumnas padres y madres de familia profesores y profesoras y por supuesto todo el personal de la oficina de soporte del back de de lo segundo un enfoque muy claro en comunicación iban a cambiar las cosas muchísimo sabíamos quién iba a cambiar radicalmente ¿no? entonces teníamos que tener canales muy claros y únicos de comunicación de manera eficiente. Por ejemplo, con nuestros padres de familia, en vez de estar bombardeándonos de correos, creamos un repositorio, una página web, un landing que se llamaba Juntos y No Schools, en donde podían encontrar un montón de recomendaciones, por supuesto, para administrar el estrés y, la, y, y las dificultades de la, de la pandemia, pero además la información relacionada a los horarios, a los cambios, todo lo que íbamos haciendo desde el lado de pedagogía por cada uno de sus hijos. Entonces, si querían saber cuál era el horario que le tocaba esa semana, entraron a ese repositorio y no tenían que buscar en 50 correos. ¿no? Eh, luego, no, nos dimos cuenta que los recursos eran determinantes. Teníamos que asegurarnos que todos tuvieran los recursos para poder dar una educación a distancia que fuera de calidad. La calidad no era negociable. Entonces, hicimos una encuesta con nuestro padre y familia... Porque no solamente era si tenías solo una computadora en tu casa. Toda la familia tenía que estar trabajando y estudiando en casa. ¿Cuántos computadores necesitas? Sí. Entonces había un reto de organización familiar. Y ese mismo reto lo tenían los profesores. Entonces tuvimos la oportunidad de hacer una encuesta, empadronar, identificar las necesidades y pudimos prestar equipos para asegurar que todos tuvieran el Internet correcto. Incluso con nuestros profesores nos aseguramos que tuvieran la banda ancha correcta. Entonces, asignamos recursos también para eso, para que la verdad es que el estrés no, sea, no, no esté relacionado ni a recursos ¿no? relacionados a Innova, ni tampoco a cosas que no sean ajenas al, al estrés normal. Eh, y luego de tener claro esos pilares, ¿no? eh, empezamos a, a diseñar nuestra pedagogía en este nuevo contexto el nivel de atención de los alumnos es menor, el nivel de supervisión de los padres es menor, entonces empezamos a construir esta nueva pedagogía que, y, y, y tuvimos que rehacer toda nuestra pedagogía desde cero, es decir, nosotros tenemos diseñadas todas nuestras clases como guías para los profesores, ya teníamos el año diseñado y tuvimos que rediseñarlo, contratar especialistas en educación a distancia para que nos ayuden a construir la nueva pedagogía para y por supuesto hemos seguido iterando porque hay muchos aprendizajes. No, nadie había vivido un proceso de educación a distancia así de masivo. Entonces hicimos una primera fase, logramos aprendizajes, luego después de Semana Santa lanzamos la segunda fase, empezamos a recolectar data, nos dimos cuenta que había mucho valor en la interacción digital para poder identificar oportunidades de mejora y ayudar a nuestros alumnos hacer más eficiente la comunicación con los papás. Y, y la verdad es que estamos muy contentos con esa transformación, pero si miramos atrás ha sido un proceso largo de aprendizaje y muy transformador.
3: ¿Sientes que esto va a ser sustentable por cuánto tiempo? En el backstage de este programa, antes de entrar estábamos platicando sobre cuánto tiempo va a durar, cómo va a ser la incorporación, cómo va a ser ahora ese shock de, de los niños este, con, con el mundo físico ¿Cuál es tu percepción como especialista en el mundo de educación,
0: Cristian? Sí, gracias por la pregunta Mira, este, para empezar la educación en los últimos 12 meses ha cambiado más que en los últimos 200 años uh
1: -huh.
0: ¿No? Y, y ha sido un privilegio y lo comentamos siempre en No School, ser parte ¿no? estar dibujando ese, ese boceto del de futuro de la educación ¿no? ser parte de esta generación que transforma la educación así de rápido es impresionante eh, la educación va a cambiar mucho, pero yo creo que hay cosas que no van a cambiar y que tienen que regresar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Está clarísimo que, por lo menos nosotros lo hemos confirmado, que este enfoque en competencias es determinante. Eh, los contenidos cambian, el mundo cambia, la forma cambia, pero los chicos necesitan desarrollar su independencia, su autonomía, su capacidad de reflexión, el sentido crítico en el mundo de las fake news para poder adaptarse en esta coyuntura cambiante. ¿No? El rol del profesor guía, este, lo necesitas hacer como sea, no puedes evitártelo. el profesor siempre va a existir. Eh, necesitas a un ser humano que le dé calma al niño. El estrés es el principal enemigo del aprendizaje y el proceso de aprendizaje tiene mucha incertidumbre. ¿Estoy haciéndolo bien o no estoy en camino correcto? O ¿No voy a aprender o no voy a aprender? Entonces necesitas esa guía que te diga, esa profesora, ese profesor que te dé calma, que baje la ansiedad y que te guíe para que tú te sientas tranquilo y sigas avanzando en ese proceso de aprendizaje. ¿no? Eh, después las escuelas son los espacios de socialización por naturaleza, y, y, y ahí es donde nosotros aprendemos a convivir en sociedad, eh, somos seres sociales, y, y por supuesto hay gente más introvertida, hay gente más extrovertida, pero todos necesitamos alguna medida de socialización, y la escuela logra eso, ahora estas tres cosas, el desarrollo de competencia, el rol del profesor, y, y, y el, el espacio de socialización, se pueden construir en, en medios digitales y a distancia. Lo hemos visto, hemos logrado hacerlo. ¿no? Eh, pero, pero algo que de todas maneras necesita regresar, sobre todo para un gran porcentaje de la población, es este espacio físico en donde los padres ¿no? ceden a sus hijos un momento para poder dedicarse a hacer otras cosas. Es eso se necesita. Adolfo, Adrián me contaba que, que tiene hijos. Adolfo, no sé si tú también tienes hijos y cómo les ha ido con, con, con la pandemia y, y la supervisión de sus hijos en ¿eh? la educación a distancia
3: oye Adrián en estas conversaciones con diferentes emprendedores uno se da cuenta del nivel de energía y concentración que le dedican a su proyecto ¿cierto?
2: sí la verdad es que a veces es impresionante ¿no? sabemos que los proyectos los llevan a situaciones de mucho estrés o dificultades para dormir pero bueno Y adquirir sus productos usando el código CUENTOS, con el que van a obtener un 20% en su primera compra. Ahorren en sus suplementos y permitan que su cuerpo se sienta mucho mejor. Les invitamos a que entren a
3: www.misalud.com y usen el código CUENTOS para un 20% de descuento y así tengan una mejor calidad de vida.
2: La verdad es que se ha convertido en, en un nuevo rol de la familia, en este caso en particular, mi esposa ha tomado ese ese rol de manera muy directa y a lo mejor antes, como dices, tenía su espacio, ¿no? Tenía su espacio de ocho a dos de la tarde para poder tener libertad y ahora no necesariamente.
3: Y el elemento distractor de, de estar en un, un espacio cerrado, pero conectado permanentemente a Internet, es brutal.
0: De acuerdo, de acuerdo, pero tiene beneficios y ventajas, ¿ah? ¿eh? Esa multiconexión, este, pero, pero es verdad, ¿no? El contexto cambia. Entonces, esa necesidad de los papás, yo creo que sí ahí, se necesita, las escuelas físicas no van a desaparecer, ¿no? En el caso de los niños más chicos, por supuesto, la necesidad de supervisión es importante, pero los niños más grandes o los adolescentes, cambia, ¿no? En la clase media latinoamericana lo que va a buscar es, nosotros creemos, eh, seguridad, ¿no? No quiero que esté en mi casa, no quiero que esté con mala junta, quiero que esté ¿no? en otro ambiente, no quiero que esté, esté de ocioso. ¿no? Entonces, ese espacio físico no va a dejar de existir, hay mucha gente que extraña esa, ese servicio, pero lo que pase adentro se va a transformar. Muchísimo, por varias razones. Y hemos vivido un, una incidencia brutal en el uso y costumbre de herramientas tecnológicas todos. Eh, ayer este, justo estaba conversando con, con mi familia en Perú mis papás pues son mayores Tengo, todos los días hablo con ellos por, por alguna plataforma tecnológica ya sea Zoom o, o Meet o, o Teams y claro, hace un año era impensable que mis papás puedan tener una conversación así como nosotros sí. tan sencillo bueno, eso está para todos entonces esa incidencia tecnológica nos va a permitir construir cosas nuevas nos va a permitir reducir barreras que nosotros creíamos que existían, porque la realidad es que tampoco se han inventado muchas herramientas. Teams existía, este, Zoom existía, sí. hay un montón de herramientas que existían, solamente que hemos aprendido a usarlas e incorporarlas en el día a día y a romper barreras. Entonces, por ejemplo, la internacionalización. Nosotros ya hemos hecho pilotos de proyectos colaborativos a nivel digital entre niños de Perú y México. ¿No? de hecho vamos a hacer ahora un proyecto un innovation program que es design thinking, es la metodología del design thinking aplicada a un proyecto en particular con niños de cuarto de primaria entre Perú eh, y, y, y México
1: entonces esas barreras se van a romper,
0: pero no solamente entre alumnos, profesores imagínate, no sé, llevar una clase sobre la segunda guerra mundial con un profesor en Normandía eso va a pasar imagínate expositores, imagínate experiencias, el aprendizaje se va a hacer mucho más relevante y sobre todo ubicuo y eso la verdad que va a ser brutal eh, y ojalá lo aprovechemos y además creo que nos va a permitir la tecnología poder orientar mejor el aprendizaje desde este enfoque de conocimientos hasta este enfoque en competencias y en acción se va a volver más barato y sencillo hacer aprendizaje experiencial es decir, ¿no? vas a tener tecnologías para hacer experimentos sin necesidad de entrar en riesgos. Ya la incidencia existe. Eh, vas a tener, además, un, permitirte hacer un currículo mucho más adaptativo y personalizado con la tecnología que existe hoy día. Entonces, por el lado de contenido y pedagogía, va a cambiar muchísimo. Hay grandes herramientas que lo que hay que utilizarlas. Lo peor que podría pasar es que regresemos a lo mismo. Este, y nosotros, por lo pronto, no estamos trabajando para que así no sea. Pero además hay otro componente que va a cambiar mucho. La digitalización de, los, de, de, de las interacciones nos va a permitir recolectar mucho más datos. Creo que el más fácil de explicar es el estrés. El estrés es el principal enemigo del aprendizaje. Con Face Recognition tú puedes identificar el nivel de estrés que está teniendo cada persona. Y podría un profesor tener la data del nivel de estrés live de sus alumnos en promedio y poder saber en qué momento tiene que bajar la mano. Pero no solo eso, también podría ser el nivel de entusiasmo y engagement. ¿Qué tan potente puede ser tener ese tipo de datos live para potenciar la educación? Entonces, se si vienen muchos cambios. Eh, yo creo que vamos a regresar a algún tipo de presencialidad, pero con incidencia, mucha incidencia de tecnología que nos permita potenciar muchísimo y sobre todo hacer de la educación un ecualizador de situaciones sociales y no un incrementador o sí. de brechas.
2: Cristian, la verdad es que muy, muy interesante. Oye, yo sé que ustedes se enfocan a la educación desde preescolar hasta educación media, pero no quiero dejar de lado esta pregunta eh, que, y esta polémica que hay en cuanto a la educación superior. Eh, las universidades parecería que se están quedando atrás y ahora hay muchas herramientas para educación que no son parte de esta, de las universidades de educación formal. Y hay herramientas como este. Platzi, hay un en México que se llama Collective Academy, hay quien se denomina el Netflix de los contenidos o el Netflix de la educación. Eh, ¿Cuál es tu posición? ¿Cómo ves las cosas? Eh, ¿Estudiar una carrera, tener un título, estudiar una multiplicidad de, de ah. cursos, a lo mejor de instituciones no no, este, no valoradas por, por la, la, eh, no sé el, el consejo de educación de cada país? ¿Qué opinas de estas nuevas herramientas y cómo los ves compitiendo con la educación superior, con universidades?
3: Y, y me gustaría complementar la pregunta, Adrián, con un informe que me llegó que se llama, es de e-learning trends del 2019 y dice que el mercado global de educación online va a crecer 10% en los siguientes tres años gracias al uso de la tecnología en los procesos de enseñanza a distancia. Entonces, junto con lo que mencionaba Iván, ¿cómo ves esta bomba?
0: Y eso es prepandemia. Imagínate pandemia. Lo que, ¿no? ¿Eh? cómo se ve el acelerado. Yo creo que sí, la educación superior va, 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 va a continuar cambiando muchísimo. Eh, creo que la pandemia, al igual que en educación básica, eh, ha permitido visualizar un montón de herramientas que podemos hacer para transformarla. Entonces yo creo que los campus físicos se van a... Eh, transformar muchísimo y van a generar un incremento de capacidad donde probablemente los espacios físicos se conviertan en, en una oportunidad para, para generar prácticas y, y luego probablemente las herramientas digitales les permitan a los alumnos eh, eh, hacer la mayor cantidad de adquisición de nuevos conocimientos. ¿no? Ahora, pensando en, en el, la acreditación, que es la pregunta de Adrián, ¿no iba a existir o no? ¿Cuál es el título? Las acreditaciones nacen como un mitigador de asimetrías de información. ¿Cómo sé yo cuál es el trabajo que me vas a dar? ¿no? ¿Cuáles son tus habilidades? Y están apareciendo formas de acreditar habilidades sin necesidad de pasar por un proceso tradicional de educación. ¿no? Ahora, las grandes universidades hoy día tienen la posibilidad de aprovechar esos mecanismos de acreditación de habilidades específicas de una manera más eficiente. Entonces, yo creo que va a haber una amalgama de servicios, se va a incrementar el PAI, van a haber estas nuevas instituciones de nicho que te van a permitir acreditar y desarrollar habilidades específicas para el entorno cambiante, pero también estas grandes universidades lo que van a hacer es van a empezar a migrar hacia esos segmentos y capturar ese valor también. Entonces creo que va a haber una revolución bien interesante con muchas oportunidades para todos.
2: Cristian, ¿pero qué recomendación le darías a un joven o a un padre de familia que hoy está ante la disyuntiva de tomar el camino tradicional de inscribir a su hijo a la universidad o de buscar un camino eh, pues más dirigido por él, con cursos específicos, con estudios puntuales, donde él quiere ir armando su propio plan de estudios, eh, aglutinando contenido, aglutinando cursos de diferentes organizaciones? ¿Cuál sería tu recomendación a alguien que está... Justo en ese punto, porque sí conocemos gente que está preguntándose si vale la pena que sus hijos vayan a la universidad.
0: Sí, buenísimo. Súper buena pregunta. Eh, y, y, y creo que la respuesta va por, o mejor dicho, mi recomendación sería enfóquense primero en el propósito. Traten de descubrir su propósito rápido y ver qué es lo que quieren hacer. Y una vez que tengan eso, los estudios son un medio. Los estudios superiores no lo piensen como un objetivo, sino como un medio para conseguir ese propósito que ustedes diseñaron desde chicos, que por supuesto puede cambiar muchísimo en el camino. ¿no? Dicho eso, ¿no? este, es mucho más fácil experimentar con cursos que estén más segmentados, más específicos, probar habilidades, ir construyendo e ir aprendiendo. ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho, creo que si tuviera que hacer mi carrera de nuevo, hubiese empezado por ahí, pero no descartaría una carrera completa complementada con estos espacios particulares. ¿no? Pero creo que de todas maneras van a revolucionar el mundo de la educación y el mundo del trabajo. Y ya lo están haciendo.
3: Y hablando de revolucionar, eh, vimos o hemos visto en alguna parte que, no, que anunciaron una inversión de 300 millones de dólares. ¿Qué quieren hacer? ¿Hasta, bueno, qué ¿Hasta dónde quieren crecer?
0: Ese es el compromiso de inversión para los primeros 50 colegios. ¿ah? Este, pero yo te diría... En Perú van a ser 100 colegios, hoy día tienen 65, de hecho entre México y Colombia tenemos más de 67 colegios. Pero si en Perú van a ser 100, en Perú hay, este, como les dije hace un rato, el total de la población de Perú es la cantidad de niños en edad escolar en México. En México deberíamos hacer 500. ¿no? Entonces, el, el primer compromiso de inversión que tenemos hoy día es para hacer 50 escuelas, pero ojalá en un par de años volvamos a estar aquí sentados y yo les cuente que ya nos aprobaron a hacer 200 colegios y ojalá dos años después contarles que ya vamos por los 70 y vamos a hacer 500. Entonces, ¿cuánto queremos crecer? Lo máximo que podamos. Nuestra visión es hacer que todos los niños de México tengan acceso a una educación de estándares internacionales y eso significa que no vamos a parar hasta lograrlo. Y eso significa que tenemos muchísimo, pero muchísima tarea por delante. Cristian, como, como
2: sabes, esta segunda temporada de cuentos corporativos la hemos denominado Aprender de los Grandes. ¿Qué ha hecho Innova School para reinventarse, para adaptarse a los nuevos tiempos? ¿Y qué le recomendarías a alguien que justo está en ese punto, ¿no?, de
0: buscar reinventarse? Buenísimo. Súper buena pregunta. Eh, la primera es... Eh, pensar en el error como parte del proceso de aprendizaje. Lo decías tú al comienzo, ¿no? Este, eh, el, los errores son determinantes para crecer y, y, y creo que uno tiene que quitarse de la cabeza el error o el cambio como una falla o como una, eh, un indicador de tu capacidad. El, el error es un indicador de capacidad específica en ese momento, pero no, no te determina. Entonces, ese es lo primero. Lo segundo es, estas coyunturas de cambio son oportunidades para repensar. Se generan muchos quiebres, a veces uno tiene que cambiar de trabajo, cambia de industria. Entonces, Headspace, espacio para la reflexión con serenidad, con estrés. Y, y la verdad es que es muy difícil tener ese espacio creativo para poder entender y, y procesar los aprendizajes que uno necesita, mirar las señales y tomar buenas decisiones. Entonces yo diría esas dos cosas son determinantes para pensar y la tercera es el propósito de nuevo. ¿no? El propósito puede cambiar, ¿no? pero pero digamos en esta coyuntura qué es lo que realmente te apasiona y búscalo porque no hay nada más maravilloso que poder dedicarse a lo que a uno le apasiona y encima vivir de eso. Creo que eso es una bendición importante. Entonces esas serían mis tres recomendaciones. Entender el, el, el fracaso ¿no? como parte del proceso de aprendizaje, tener espacio para reflexionar y tomar buenas decisiones, no apresurarse y poder identificar buenas oportunidades eh, y, y, y finalmente reflexionar sobre su propósito y lo que los apasiona.
3: Totalmente de acuerdo contigo, Cristian. Y para conocer más sobre tu pasión, vamos a irnos de nuevo a tu plano personal. Cristian, ¿te gustan los cuentos?
0: por supuesto, creo que todos hemos nacido y crecido con cuentos a nuestro alrededor, así que no tengo otra respuesta más que sí, me encanta.
3: ¿Alguno, ¿Alguno que recuerdes con especial énfasis, con especial cariño?
0: Sí, mira, de hecho, hay uno que me marcó mucho de joven cuando lo leí, es de un cuentista peruano, Julio Ramón Rivero, que escribió un, un libro de cuentos, que luego fue recopilado en un libro maravilloso también que se llama La Palabra del, la palabra del Mudo. Es, ¿no? es una recopilación de cuentos de los años 50, más o menos, pero que hoy día son súper relevantes en la realidad latinoamericana en la que vivimos. El cuento se llama gallinazos sin, Los gallinazos sin plumas. Y, y, y la verdad es que me conmovió mucho. O sea, cuando lo leía hasta podía el oler el dolor que estaban pasando los personajes. Lo recomiendo, no quiero spoilearlo. este es un lindo cuento. Pero luego tengo dos cuentos que me acompañan en la vida bastante, uno más de negocios y otro más de la vida personal. No sé si hay espacio para contarlos Claro, adelante. Buenísimo. Eh, el, el del mundo corporativo se llama, es una alegoría, se llama How Stella Saved the Farm, que es cómo Stella salvó la granja, ¿no? sería la traducción. Es un libro... ¿no? que es este de, de un autor, un profesor de la Universidad de Dartmouth, que se llama B.J. Govindarayan, me parece, no sé si lo he pronunciado bien. Eh, pero es, es, la verdad, un, un libro extraordinario, es una buena introducción respecto de los retos y las tensiones de la innovación. Y es una buena introducción a un libro maravilloso que también recomiendo que se llama The Three Box Solution, del mismo autor. Pero básicamente es la historia de una granja que está pasando por una situación crítica y necesitan innovar para salvarse y aparecen todas estas tensiones naturales entre la lógica dominante, el negocio regular, las concepciones y todas estas locuras y riesgos alrededor y errores alrededor de la innovación. Súper recomiendo. Y el otro que es más personal es una fábula taoísta se llama ¿Quién sabe lo que es bueno y lo que es malo? Que básicamente, para no hacerla larga, este, un granjero eh, Gana un premio, su caballo gana un premio en la granja este, y regresa y su vecino va contento a felicitarlo, felicitaciones, tu caballo ganó. Y el, y el granjero le responde, nadie sabe lo que es bueno y lo que es malo. Al día siguiente, este, gente que lo vio en el, en el concurso, dice ese caballo es bueno y se lo roban. Entonces va el vecino y le dice, oye, este, qué mala suerte, te robaron el caballo. ¿no? Y él le responde, nadie sabe lo que es bueno y lo que es malo. Al día siguiente regresa el caballo, se escapa de sus captores y lo encuentran de nuevo, ¿no?, este, pastando entre sus campos. Va al vecino y le dice, encontraste tu caballo, ¡qué suerte! Y ya saben lo que le respondió, ¿no? Nadie sabe lo que bueno, sí. en malo. Al día siguiente, el hijo del granjero estaba este, lavando el caballo y se rompe el pie. Lavando, el caballo lo patea, se escapa y se rompe el pie. Entonces va al vecino de nuevo y le dice, me enteré que se rompió el pie, no puede ser, qué mala suerte. Y el granjero le responde, nadie sabe lo que bueno en que al día siguiente viene el ejército a llevarse a los jóvenes para una guerra, ¿no? Y por supuesto al que está herido no se lo llevan y va el vecino corriendo donde su amigo y le dice nadie sabe lo que es bueno y lo que es malo. <ríe> Entonces es una reflexión sobre Bien. la serenidad que uno tiene que tener respecto de la coyuntura, ¿no? Un evento específico no se acaba el mundo, hay muchas cosas alrededor, ¿no? y Entonces lo tengo muy presente Me ha servido muchísimo, sobre todo en esta coyuntura Y, y cada vez que puedo, pues lo recomiendo
2: Muy muy interesante, Cristian Oye, hablando ya de, de libros Pueden ser libros de negocios o novelas ¿Qué nos puedes recomendar?
0: Uf, un libro que yo recomiendo muchísimo Me hubiese gustado leer, haberlo leído a los 13 años Se llama Mindset de Carol Dweck No sé si no han leído Lo no. súper recomiendo eh, es una psicóloga de la Universidad de Stanford que encontró un framework para entender el aprendizaje y el fracaso como parte del proceso de aprendizaje y los riesgos del aprendizaje de tal manera que te permitan tener una vida menos estresante y con mejores resultados está buenísimo el libro de nuevo a mí me hubiese gustado leerlo a los 13 lo recomiendo de hecho a mi equipo cuando recién llegamos a México teníamos dos meses de habernos armado a todos les regalé el libro porque me parece maravilloso este y espero que lo hayan eh, apreciado como yo lo disfruto entonces sí, recomiendo ese y otro libro que uso mucho y también recomiendo se llama Difficult Conversations mm. sí, es un libro, eh, no me acuerdo de los autores es Douglas Stone me parece y Bruce Patton, pero no, no me acuerdo exactamente eh, pero está en Amazon es buenísimo te sirve para tener un framework también sobre cómo enfrentar conversaciones difíciles y para no spoiler, pero hay un plano evidente que es el plano de los hechos, pero probablemente sea el menos relevante de todos. Entonces está el plano de las emociones, que es más fácil de anticipar, y luego el plano de la identidad. Y te da formas de entender cómo, cómo construir una buena conversación difícil. Yo lo he usado a nivel personal, por supuesto a nivel profesional, a nivel familiar, a todo nivel, también lo recomiendo.
3: Cristian, ¿alguna aplicación móvil? ¿Gadget o plataforma que uses en el plano personal o profesional y que pudieras recomendar?
0: Sí, buenísimo. Yo, yo uso dos gadgets, digamos, en mi vida cotidiana muchísimo. Y la verdad es que no, no son ni, ningún slider, pero, pero los uso mucho y los recomiendo. Uno es, tengo un reloj que me permite este, hacer seguimiento a, al deporte que hago y me da mucha data. Yo soy un amante de la data y la evidencia. Entonces me permite saber exactamente a qué velocidad estoy yendo, el nivel de elevación... El nivel de oxigenación que estoy teniendo, la ruta, eh, el tiempo. Entonces, todo eso a tiempo real me hace confirmar que efectivamente estoy haciendo el ejercicio que estoy haciendo, pero además me permite motivarme ¿no? este, para seguir haciéndolo. ¿no? Eh, sí, lo uso mucho Airbnb. todos los días. Eh, yo corro. Sí, es un Garmin, efectivamente. Y bueno, la aplicación de Garmin también es buenísima porque te permite agregar, comparar. Entonces, pues a mí me gusta la data, los sábados. Yo le dedico dos horas un poco a, a planificar mi siguiente semana de ejercicios. Este, probablemente una hora, ¿no? Y la otra hora es para ver qué están haciendo mis amigos en, desde el punto de vista de ejercicios. <risa> eh, y, y la otra que uso mucho es Alexa. A mí me gusta cocinar, y entonces, mientras estás cocinando, se te ocurren cosas y necesitas cosas y haces preguntas, y Alexa funciona. Desde hoy necesito dos minutos, le pongo un timer de dos minutos. O, oye, me olvidé que tengo que comprar tal cosa, ¿no? este ¿no? ponlo en la lista, o cómo se dice tal cosa en, en, en español, o cómo se dice tal cosa en inglés, dependiendo de dónde estoy tomando la receta. Entonces, la verdad es que la uso mucho, y esos son como dos, mis dos gadgets regulares a nivel personal. Eh, Cristian,
2: eh, ¿cuáles son dos o tres empresas o empresarios latinoamericanos que tú consideras que están marcando tendencia en este momento?
0: Sí, buena pregunta. Creo que lo que está haciendo Cristina Junqueira y David Vélez con Nubak es impresionante, ¿no? 35 millones de clientes. Este, creo que esta semana Time los puso en las 100 empresas más influyentes este, del mundo. Creo que ellos sin duda están marcando tendencia y además muy relacionados con el acceso, que es algo que a mí me interesa muchísimo. Eh, Creo que Ricardo Web, el sí, sí, sí. founder de Justo, también está haciendo cosas interesantísimas, ¿no? Ese acceso, romper, digamos, esa fricción que había entre el, los mercados mayoristas y el consumidor retail y hacerlo de fácil acceso a un clic, creo que también es maravilloso. Y alguien que ustedes han tenido invitados, ¿no? Este, Carlos García Tati, el fundador de Kavak, también es impresionante lo que está logrando, ¿no? Este, un negocio muy... Muy, muy tradicional, muy sencillo, el rentar coches, convertirlo pues, en un, ¿no? darle ese twist de tecnología y convertir, ponerlo en ese para crear valor este, y oportunidades para mucha gente en Latinoamérica y conseguir las valorizaciones y el respaldo de los inversionistas, creo que también es importante.
3: Cristian, ¿dónde se te puede contactar bien para conocer más acerca de los proyectos de Innova o para conocer más acerca de ti?
0: Buenísimo. Eh, mi perfil de LinkedIn es abierto me buscan como Cristian Aparicio y ahí estoy, y ahí publico cosas sobre Innova. Eh, también tengo un Twitter, es Aparicio Chist, por un error tipográfico cuando hice <risa> mi, mi perfil. <risa> este, tengo, y, y, pero, por supuesto, están las redes de Innova Schools también. Eh, está la página web de Innova, ¿no? nos buscan en redes, nos van a encontrar, estamos en Instagram, en Twitter, en, en Facebook, por supuesto, y, y recientemente sí, estamos entrando... Okay. En Cristian, algún
2: mensaje final que quieras compartir con nuestros escuchas, ¿qué le podrías decir a alguien que justo está en el punto de, de pensar no que la pandemia pues ha trastocado toda su, su vida por temas de la escuela este y, y que está pensando en adaptarse a esto, o más bien en adaptarse, ¿en qué paso va a seguir? ¿Qué le dirías a alguien así?
0: Buenísimo. Creo que si bien la pandemia ha sido muy dura para todos nosotros y un golpe ¿no? y, y ha generado muchísimas pérdidas, por supuesto, y no quiero parecer insensible, por otro lado también ha sido una oportunidad de cambio y una oportunidad de disrupción significativa, ¿no? Eh, hay pocos momentos en la vida en donde uno está forzado a hacer una pausa, repensar, replantear y ejecutar, y, y la pandemia nos ha permitido eso, ¿no? Entonces yo les diría, este, aprovechen esta oportunidad para, para reflexionar sobre los cambios que quieren hacer en su vida y a ponerlos en práctica, pero estén con los ojos súper abiertos de las oportunidades que se están generando a raíz de todas estas disrupciones y transformaciones, ¿no? la incidencia en la tecnología, los cambios de hábito, aprovechenlos. Y, y sobre todo aprovechen la ubicuidad de la educación. Creo que hoy día podemos aprender de las grandes escuelas, de los grandes profesores sin necesidad de tener que ir a vivir cerca de donde ellos están. Entonces aprovechen eso y, y, y mucha suerte.
3: Muchísimas gracias, Cristian Aparicio, por habernos acompañado y a ustedes por escucharnos. Si les gustó este episodio, no duden en suscribirse a su plataforma y calificarnos con cinco estrellas
2: Síganos en nuestras redes sociales Nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn Visiten nuestro sitio www.cuentoscorporativos.com Donde encontrarán las ligas a cada una de nuestras redes Y podrán suscribirse a nuestro newsletter Les recordamos que Cuentos
3: Corporativos es un podcast Producido por Adrián Palomares y Adolfo Álvarez la edición de sonido está a cargo de Audica Producción y en la creación de contenido y soporte de producción contamos con el
2: apoyo de Eva García. Como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, todas tienen algo en común. Están hechas por humanos. Y mientras
3: más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias Cristian Gracias
0: muchas, muchas gracias a ustedes Gracias a Adrián, gracias a Adolfo Y gracias a toda su audiencia Gracias Cristian
1: Gracias por habernos acompañado En este capítulo de Cuentos Corporativos Ojalá que esta historia Haya sido de tu agrado y sobre todo Que te lleves ideas y experiencias Que puedas aplicar en tu propio Universo empresarial Esperamos que nos escuches nuevamente Y recuerda